0: Ces derniers temps, et comme beaucoup de joueurs et de joueuses, j'ai joué à Deltarune, notamment le deuxième chapitre de cette histoire, développée par Toby Fox, et qui fait suite au premier chapitre sorti en 2018, il y a trois ans de cela. Deltarune s'annonce comme une aventure épisodique, chapitrée apparemment de ce que l'on sait aujourd'hui, il y aurait quelques jours comme sept chapitres, et il prend place, le jeu prend place dans une sorte de réalité alternative, différente, d'Undertale, avec lequel il partage un certain nombre de thématiques et de sujets. Ce qui m'intéresse cependant au cours de cette émission et concernant ce jeu, ce n'est pas tant leur histoire et ses thèmes, puisque, quand bien même aurait on déjà une vision plus ou moins précise, plus ou moins euh, élaboré, de ce vers quoi Toby Fox et son équipe souhaitent nous amener, c'est davantage la façon dont le jeu entretient un certain rapport avec la temporalité et de sa diégèse, et de son rythme de sortie au sein de notre monde, au point que l'on pourrait, je pense, parler ici de double temporalité, qui est un concept que l'on retrouve non seulement dans un certain nombre de jeux vidéo, mais plus largement dans le spectre des arts humains, des œuvres culturelles humaines, du théâtre au cinéma, en passant par la littérature, et dont j'avais déjà touché quelques mots jadis, à l'époque de Disco Elysium. En effet, diégétiquement, dans l'histoire de Deltarune, le chapitre 2 se déroule le lendemain du premier chapitre. Dans le premier chapitre, Chris sousit et ses compagnons arrivent dans un monde mystérieux qui semble euh, tyrannisé par un roi euh, aux ambitions euh, tout aussi mystérieuses, peut-on dire, et une fois vaincus, ils reviennent dans leur maisonnée. La nuit se passe, et le lendemain, ils reviennent à l'école et retournent dans ce monde pour découvrir, à leur grande surprise, qu'un autre monde aussi mystérieux a ouvert une brèche non loin de l'endroit du premier mot. Tout porte à croire également que le troisième chapitre de ce que l'on voit dans l'épilogue de ce second aura lieu même la nuit après cette première journée. Mais peut-être effectivement que ce troisième chapitre n'arrivera que dans un, deux, voire trois ans. Autrement dit, il y a là une solution de continuité entre d'une part la temporalité au sein du jeu, et d'autre part la temporalité des joueurs et des joueuses que nous sommes, puisque nous devons attendre à chaque fois plusieurs mois, plusieurs années, afin de poursuivre cette histoire. Il y a des références à cela dès le début de l'aventure, avec Suzy qui dit à Chris, hein, son compagnon, que la nuit qu'elle vient de passer, et pour revenir ainsi à ce premier monde, lui semblait paraître des années, hein, ce qui est un clin d'œil évident l'attention de la communauté ludique qui s'essaye à Delta Deltarune. Mais plus largement, il y a aussi cette relation étrange que les jeux vidéo tissent avec la temporalité en général, comme en particulier. La temporalité au sein des jeux vidéo est généralement détachée de la temporalité réelle, peut-on dire, de la façon dont nous parcourons les aventures. Dans les jeux d'action, dans les jeux de rôle, les journées, les nuits, les mois, voire les années passent parfois sans que nous ayons la moindre prise sur leur déroulement. On peut penser à un jeu de rôle comme Dragon Quest V par exemple qui multiplie les ellipses temporelles hein, puisque nous commençons l'aventure enfant, nous la poursuivons alors adulte et puis ensuite nous sommes transformés en statue pendant de plusieurs dizaines d'années avant finalement de terminer une aventure qui nous aura pris quelque chose entre 30 et 60 heures de jeu tout au plus. Dans d'autres jeux, au contraire, on observera une sorte d'équivalence entre le temps que nous mettons à jouer et le temps, effectivement, qui se déroule en jeu. Il y a des phases chronométrées, par exemple, d'échappée, où l'on doit éviter une explosion ou un compte à rebours, et certains jeux indépendants... Hein, Voir euh, certains jeux dits encore de simulation de vie essayent de faire correspondre hein, les deux temporalités. On peut penser à Animal Crossing ou certains épisodes de Pokémon hein, qui, dotés d'une horloge interne et bénéficiant même euh, des horloges des consoles de jeu, maintenant des serveurs sur Internet, parviennent à proposer des expériences qui miment la nôtre, ou du moins la façon dont nous gérons notre propre temporalité. En réalité, ces conceptions homéotéleutes, pourrait-on dire, de la temporalité dans les jeux vidéo, c'est-à-dire soit une division totale des deux temporalités, soit une concordance absolue de celle-ci, sont davantage l'exception que la règle, puisque traditionnellement nous assistons, nous avons un système mixte que l'on pourrait également appeler une temporalité double, dans lequel ces deux lignes temporelles sont simultanément présentes en jeu, mais selon la séquence de jeu et selon l'action que nous opérons, eh bien, euh, il va y avoir une sorte de dissension, n'est-ce pas, entre la façon dont nous procédons, dont nous jouons, et la façon dont la temporalité va de l'autre côté se dénouer. Si je reviens à l'exemple des jeux de rôle et de Dragon Quest par exemple, cela est notable, puisque autant peut-on dire qu'il y a effectivement des accélérations et des ralentissements au sein de la diégèse et de l'histoire générale, autant au sein même des parties plus ludiques, nous observons le même phénomène. Les combats en tour à tour sont généralement distendus au niveau de la temporalité, puisque nous pouvons prendre notre temps pour choisir une option de jeu, une attaque, un sort de soin ou de défense, ou que sais-je, hein, alors que l'adversaire agit à son tour. Et puis, de l'autre côté, vous avez les séquences d'exploration dans lesquelles nous pouvons effectivement penser qu'il y a une continuité temporelle entre le fait d'avancer sur l'heure de jeu, d'activer un mécanisme ou d'ouvrir une porte, et la temporalité que nous ressentons à ce moment-là de notre aventure. Il est alors intéressant de voir que Deltarune, Undertale faisait cela également jadis, propose une réflexion au sein de ce schéma de double temporalité en faisant en sorte occasionnellement de renverser les perspectives. Dans les scènes de combat notamment, quand bien même n'y aurait-il pas urgence à sélectionner l'action des personnages en combat, hein, qu'il s'agisse d'attaquer, de fuir, de faire une action ou d'utiliser un objet, autant les séquences des euh, personnages nous attaquant, des, des, des antagonistes, nous demandent de faire preuve de réflexe et d'éviter, dans autant de mini-jeux, leurs attaques. Ce faisant, nous ne sommes certes pas passifs hein, dans cet événement, mais de même, nous vivons la temporalité de l'attaque au moment même où elle se produit. A l'inverse, Deltarune et Undertale dans une moindre mesure, et cela est une différence notable qu'il nous faut prendre en question lorsque nous comparons les deux jeux, autorise plus régulièrement le joueur à sélectionner des options de dialogue au sein des parties d'exploration, en plus de la temporalité homéothéleuse qu'il propose lors du fait de se déplacer, d'ouvrir des portes, d'activer des mécanismes, et ainsi de suite. Nous sommes très souvent sollicités dans Deltarune, bien plus il me semble que dans Undertale ou bien plus que dans Everhood dont j'ai parlé il y a de cela quelques épisodes dans cette émission et les choix que nous devons faire qui se réduisent principalement à déterminer si nous voulons dire oui ou non, même si parfois il y a des choses un peu plus complexes, hein, des choix un peu plus complexes à choisir, bien. Et donc... Ces choix figent davantage la façon dont nous explorons la temporalité du jeu. Il y a donc comme un renversement ici, puisque les séquences d'action qui, dans un jeu de rôle traditionnel, sont plutôt figées temporellement et font preuve de cette temporalité double, sont ici en sein d'un régime de temporalité unique, alors que de l'autre côté, les séquences d'exploration et de dialogue qui, traditionnellement, correspondent à la temporalité du joueur ou de la joueuse, sont ici en décalage, hein, en temporalité double, par rapport à ce que nous avons l'habitude d'expérimenter. Cela n'est dès lors pas sans faire passer plus largement à la façon dont Toby Fox gère également la temporalité de son développement, puisque quand bien même... Saurions-nous que le chapitre 3, 4, 5 ou que sais-je de son aventure est en phase de développement Jusqu'à présent, personne ne savait encore si les chapitres allaient apparaître immédiatement en ligne ou de téléchargement, ou bien si, euh, au contraire, ils allaient venir, comme cela semble être le cas, hein, d'une façon perlée, hein, en aigrénant au fur et à mesure les sorties. Personne ne savait que le développement prendrait autant de temps, et personne ne sait encore maintenant d'ailleurs si les 3e, 4e, 5e chapitres autant de temps pour exister, car pensez, s'il faut trois années de développement pour les cinq autres chapitres qui restent, cela veut dire que nous aurons l'épilogue du jeu que dans une quinzaine d'années, ce qui semble, du moins au rythme euh, des sorties dont on a l'habitude aujourd'hui, euh, bizarre à envisager, même si, là encore, euh, on ne peut vraiment connaître l'avenir ici. La question de la temporalité était un des thèmes euh, majeurs d'Undertale puisque euh, si l'on s'amusait notamment à explorer toutes les contraintes du jeu, son univers, son histoire cachée, dissimulée, on s'apercevait qu'il y avait une histoire liée à la pratique vidéoludique, aux sauvegardes, à la reprise d'anciens fichiers, d'anciens personnages, de nouvelles options que, que l'on devait explorer, ce qui est quelque chose que l'on peut associer à une certaine pratique moderne, postmoderne peut-être, de l'histoire vidéoludique et qui n'est pas l'apanage des jeux indépendants. Des jeux comme 999, 9, 9, 9, 9 hours, 9%, 9 doors, Zero Time Dilemma, ou même des jeux qui utilisent le principe du retour dans le temps comme arc-boutant de, de leur histoire, comme la série des Trigger, Chrono Cross, Xenoblade, etc., et explorer déjà la façon dont ces retours temporels s'accordaient bien avec le principe même du jeu vidéo fait d'expériences, de retour, et du fait de recommencer avec des variations, de recommencer au même telle ou telle séquence de jeu. Il est alors intéressant de voir de quelle façon Deltarune utilise les contraintes physiques matérielles de son développement pour proposer quelque chose d'intrigant quant à la façon dont il gère sa propre temporalité interne et la façon dont il va considérer son existence temporelle. J'ignore si ce thème de la temporalité, si ce thème des réalités parallèles, des euh, distances temporelles qu'il peut y avoir entre notre expérience de jeu et la diégèse, va se poursuivre dans les futurs chapitres de Deltarune. Dans tous les cas... Ce chapitre 2 nous autorise à cette réflexion et nous autorise à observer un peu plus en détail la façon dont les matérialités vidéoludiques ont une influence directe sur la façon dont nous envisageons la temporalité du jeu, les accordances et les discordances qu'il peut y avoir entre ces deux éléments. C'est quelque chose que la littérature, que le cinéma, que la musique, dans une moindre mesure, a utilisé afin de mieux faire comprendre ses messages, mais ce qui diffère peut-être d'Eltarune, ce qui lui permet d'être plus intriguant, c'est son rythme épisodique, feuilletonnant, hein, que l'on observe plus véritablement dans le média aujourd'hui. Et rien que pour ça, rien que pour cette caractéristique-là, je pense que Delta Deltarune, chapitre 1 comme chapitre 2, est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie.